0: 像风一样
1: 自由，就像、是、你的温柔无法挽留。你推开我伸出的双手。
0: 线上同学可以连麦哈。哎，美丽心情，安琪儿，还有这个知行合一。因为今天人少哈，然后咱们就不等迟到的哈。嗯，来的人咱们先先练一个呵呵，练一个这个算热身吧。因为这个我已经在咱们群里边发过了，是吧？而且我还录了一期节目，我相信你们对这个素材呢也已经比较熟悉了。就是罗胖讲这个学习的几个层次哈。啊，我为什么今天又把这个放在这儿呢？嗯，我觉得把这个放在热身之后都不用介绍咱们这个分享学习会了，因为因为他其实就给咱们相当于给我们背书了，是吧？嗯，就是你看罗放讲这四个层次，咱们不就在干这事儿吗？嗯，所以嗯，恰巧给我们背书了。那我们简单的就算热身吧，然后咱们聊聊这个，也等等其他没没到的人哈、啊。呃，你们两个对这个话题不用不用咱们再介绍了吧？啊，这样吧，还是介绍一下吧。你们谁来？你们两个谁来？这个用简洁的语言来算是转述吧、嗯，因为这个也没什么概述的了，其实，呃，解就是转述加概述都可以，就简单一点，嗯，把这个事儿说明白。你们两个谁试试？今天
2: 我我来讲一下吧。嗯。嗯。这个素材呢，它是讲的，就是如何才算是真正的学习。呃，它是把学习呢分为四个层次，就是四个阶段。第一个阶段就是听过，呃，它是用一个呃类比来讲这个四个层次，就是呃听过、知道、理解和能讲。嗯、呃，就像我们呃开车吧，呃一辆车，我们听过这辆车，那么就是相当于是我们。呃，听过听过这些知识，然后呢，我们会开车就相当于我们知道这些知识，然后呢，诶，我们如果是会修车的话，那么我们，嗯、呃，就相当于对于这些知识是非常的理解。然后最后一个层次呢，就是，呃，能讲，就是我们，呃，可以去造，呃，会造车，可以造车，就，呃，达到了我们能讲的这样的一个境界。我觉得这次素材它用这样的一个类比。那么呃非常生动的讲解了我们学习的四个过程。<咳>那么我呃特别有体会的就是我自己的呃自己的感受，就是我以前也是经常听书，经常呃听课，但是听的时候呢，当时是呃非常的心潮澎湃，但是听过之后呢，呃很多就是真的是雁过无声，就基本上没有什么印象了。然后这是停留在一个听过的一个阶段，然后后来就是呃，第二个层次的就是知道的阶段，就是有一些知识啊，我们听过之后，可能我们也能够记住一些，呃，这就是一个知道的一个阶段吧。然后第三个阶段就是理解，理解的话，我们呃，比如说我们对于呃罗胖六十秒，我我每天都会看这个罗胖六十秒，但是很多时候我们可，我可能就是对于这个罗胖六十秒啊，我可能很多时候都是停留在一个一知半解的一个状态。嗯，所以就是呃看了这个素材之后呢，我可能就是会呃就是想不到一些生活中的例子来去呃把这个素材去真正的去运用和理解，所以就是很难达到一个理解的状态。如果是我对这个六六十秒比较有状态，嗯，感觉理解的比较透彻，能够吃透这个素材的话，那么我可能就能够举出很多的例子，那么这就达到了一个理解的一个状态。最后是就是能讲，就是你对这样的一个素材，你能不能够呃讲给他人听？而且呢，你在讲给他人听的时候，他人能够听到你的讲解之后，他还能够有所收获，那么这就是一个最高的一个层次。嗯呃,呃，就像我每天看这个罗胖六十秒吧，我很多时候我觉得就是罗胖六十秒，他的这样的一个素材虽然它简短，内容。但是它的内容量其实是呃比较多的，所以我很多时候我都讲这个罗盘六十秒，一直对于我来说都是一个非常呃难讲，非常呃能够很难用通俗语言能够讲出来，所以就是呃呃，所以我我觉得就是确实学习呃罗盘把这这学习分为这四个层次，嗯、呃。觉得，我觉得其实，呃，对于我来说，我是也是感受很深的。而且呢，我觉得这四个层次一步一步的递进，呃，它的之间的这个差别也是，呃，差距也是很大的。好的，教练，我就讲这些吧。嗯
0: ，好，嗯，因为美丽心情已经说的比较多了哈，就关于原文咱们就不讲了。呃，关于这个话题，你们还有没有人，就是有一些自己的感想哈？简洁的讲一讲。
3: 我来概述一下吧，呃，不用概述
0: ，就是因为因为大家都知道这个东西，不用概述，就是你谈一谈你的个人的一些经验呀、啊、思考
3: 啊，或者等等
0: 等等的嗯
1: ，哦
3: ，这个啊，我我来谈一下吧。其实罗胖、啊、这这个素材啊，主要是讲了知识的四个层次，也就是学习知识啊，嗯、呃，一个是知道，一个是理解，再一个就是能讲。嗯啊、呃呃，还有就是，他就是通过类比的方式，就把这个通过把这个学习知识跟这个车汽车联系起来，然后这个好比啊，我的理解就跟咱老师您前段时间就是包括现在啊做的这个读书分享会，嗯、呃，非常相似。也就是说，我们学习知识有输入，但是你必须得输出，你得分享啊。呃，再一个就是。还得和自己的头脑当中的这个知识发生链接，有了链接以后呢，才能够加深自己对这个知识的理解，从而啊有效的输出起来，然后真正的把我们的这个学习啊，呃，达到一种嗯知行合一这种融会贯通的这种效果啊，这个跟教练的这个教学理念呢、啊，应该说是不谋而合。这就是我通过这个例子啊，也就是说罗盘六十秒的这个学习有几个层次所想到的。具体的类比我就不讲了，因为教练说不用讲了，是吧？好嘞，嗯，
0: 嗯好，那个扎斯特，你讲一下
3: 。喂，嗯哈喽。啊
4: ，那那个呃，教练，那我也说一下吧，就是那个我针对那个罗胖那个最后提的这个说那个读书和听课是对学习的一个误解，我来说一下，就是因为因为我觉得他呃读书和听课也是分为层次的。呃，就是读书的话，可能比方说一本书，我们就是眼睛看一遍，知道什么什么文字了，这是一个层次。还有就是说，我们呃看懂了这里面的内容，也是一个层次。还有就是说，我们通过这里面内容和我们的现实生活联系在一起，可能加深了一些思考。那么它这个是也是深深层次的一个一个呃理解，或者是呃可能是一种应应用吧。呃，那么听课我认为也是这样子的，就是说有的同样是一些学生，他有的听课可能是表面上听听到了。还有一些人可能是听不仅听懂了，还还跟自己的一些现实生活联系在一起，那么他可能构成了自己的一个知识网。那么所以说听读书和听课也是分为层次的，跟学习是一样的。所以我认为他这个最后一句话说的可能是有点问题，就是说读书和听课可能跟学习也也是一回事，不能说他是对学习的一种误解。这是我可能就是从批判的批判性思考的角度来分析这样一句话
0: 。OK， 好，嗯
1: 教教练，我是安琪儿，我也想谈一下自己的一点感受，就是，嗯、呃，学习的四个层次里面，第一个层次是说知，呃，是说听过；第二个层次是知道；第三个是理解；最后一个是说能讲。但是以我的一个感受，我就感觉是第二个层次和第三个层次我是颠倒过来的，因为我觉得，比方说像我们，呃，看到一篇文章。里面，然后就是第一个感觉就是好像听过，第二个就是觉得我理解了这个呃内容，但是说第三个层次，我觉得才是知道，因为说你说要我说出里面的一些话，或者记住里面的一些内容的话，我我觉得这个更难，就像我们现在练习这个罗盘六十秒的一些里面一些东西呃，我觉得我能理解了，但是听过我的嘴巴，我就是呃。就是说，说不出来，然后呃，就是说里面的一些句子，嗯、呃，很难表述出来。你最后一个说到这个层次，就是说能讲出来能让别人更进一步的，呃，讲得通俗易懂，能让别人有所启发的话，对于我来说就是更难了。我就觉得，呃，以我自己的感受，我就觉得应该是第二个层次和第三个层次，就是要颠倒换一下。好、哦，我说完了。好、嗯
0: ，好，好,好，好，好，我接下来我要来说了哈。呃，前面呢，美丽心情跟知行合一讲的，因为它是在延伸，在复述哈，或者是加了一些例子。嗯，我就不多说了，没问题。嗯、呃，尤其是后边这个 Justin 哈、啊、和安琪儿，你们两个要很注意啊，尤其，是 Justin， 你刚才说的话的时候，你知道我们特意我往我往那个今天在大群里面黎岩问的那个问题啊。当时我扫了一下，我记得有一个人说了一句话，我记得好像是你。然后我刚才特意又翻回去啊，发现确实是你。你知道你当时在群里说的什么吗？我当时看的时候，当时想在群里跟你说了，但是想想，嗯、呃，就没没没没好意思说。你说我没有看文章啊、呃？从我主观理解的话，这个人达到非常，呃，非常人能达到的水平境界，哪怕他在某方面水平差，但在某一方面达到极高的造诣也是牛人，就是。你知道，你这样表达哈，这个应该可能就是你的一个习惯。你这个习惯哈，呃，我只是指出来哈，我不一定说的一定对，但是你参考哈，呃，就是这种习惯对你来说非常不利啊。就是你会发现，大家在讨论一个文章，然后呢，你没有看文章，然后你说，哎、啊，我的主观理解怎么怎么样。就是先不说你理解对不错，对和错，就因为你没有看文章，你就谈你的主观理解，就这个习惯，就是一个非常非常对于你成长非常非常不利的一件事情，因为你的分析是没有依据的，你是凭感觉，对吧？那我我主观理解是这样，那你说你都没有看文章，那个咱们也没什么讨论的基基础在那。好，这这是今天我上午就是发现的你的一个一个事情哈。然后刚才呢，你刚才讲这个事情呢，又有。类似于这种感觉哈，比如说你上来就说，哎，我对他结尾这这段话呢不是很认同哈。呃，其实这里边呢，当然你这个是看了文章的哈，你是看了文章的哈，只不过呢，你看你又去想去批判了哈，你想去批判，但你这个批判呢，有时候就是你这个理解啊，你刚才说啊，罗胖这句话有问题啊。呃，其实罗胖他这句话的意思就是说，他按照前面那那四个维度啊，就比如说。呃，听要什么了解啊？就学知识的四个层次。然后在他这里面，他他讲这个结论就是说，有些人把读书还有听课，他指的就是有一点说，怎么说呢？他就是他其实潜台词是说，有些人仅仅是在那读书，仅仅是是在那听课，把这个就当成了听很多的看很多的书，听很多的课，就当成学习了。这是对学习的一种最大的误解。其实他是有潜台词的。因为前面人家罗胖已经铺垫了那么多了，那如果像你说的，那那那,那他说你说的那个读书也分为能走到第四个层次，有的人读完书就能讲出来，有的人听完课就能讲出来，那你这个就相当于你给人家又加了一个这种啊。当然罗胖没有去强调哈，但是我们再去，我想跟你讲，就是我们再去理解别人一个东西的时候呢，呃，就是你要去理解别人没有强调，你也要知道他这个只有六十秒。他有时候也是为了压缩，他要都把前置条件都都在那儿去说的那么清楚的话，那他别说一分钟三分钟他也讲不完。那但是你说罗胖人家不知道吗？对吧？就是他没有加那个限定条件，他肯定是知道的，只是人家没有那么多的字数来表达那个意思。所以我们在批判的时候啊，对于原文的理解，人家前边你像罗胖，人家前面都已经把学习的四个层次分分那么清楚了，难道？罗胖这么有批判性思维的人，他不知道读书跟听课也有不同的境界嘛？只不过他在这里边简化的这么说了一下，嗯，所以我们在讲自己观点时候啊，为什么我们练这个概述哈？比如说我们接下来这个集训就是要练概述，就是要锻炼大家的理解能力，你一定要理解准确，这是你你所有后边的思考跟表达的基础。如果如果你们有时候特别着急。就是有时候就会陷入到啊，我看了一个观点，哦、我觉得这个观点不对啊，然后你就觉得啊，你看我的观点是这样的，就是当你有这种这种反应的时候，你你给自己打一个，就像那个叫什么暂停，就像我们看篮球比赛是吧，叫个暂停，啊，你就想想，我我这个质疑是不是有问题呢？我我真的理解了吗？啊，你要你要经常问一下自己这个这个问题哈、啊。其实我们练概述、练转述啊，呃，包括我们在这分享学习会，其实都是为了。你首先你要先理解透彻，然后在这个基础之上呢，再去，呃，我们讨论、延伸、分享，就像盖大厦的地基一样，理解都出问题，那你上面大厦全是危楼。所以这个呢是是咱们在学习的时候哈啊，包括我们尤其是学习的时候啊，包括你做决策的时候，非常非常重要的一种思维习惯。嗯，这个我就延伸多说一点哈，嗯。对，就不能粗略的看一下，就是，嗯、呃、你一旦你粗略，这是一种习惯，就这种习惯是有时候就特别害你嗯，比如说，你也确实读了很多书，然后你感觉你自己每天也学了很多东西，但是就是因为你经常粗略的，啊、呃，很主观的，很挑跳跃性的挑挑着你你认同的观点在看，然后就会导致这种习惯导致，呃，你这种你这种学习的效率，甚至不仅效率低啊，是。效果很差，效果反反了，你没有学到真正的精髓啊！我们为什么说之前要有什么联机精读啊？包括你看，我们花这么多时间在这儿，呃，大家相互之间讨论、分享、学习啊，其实都是为了要把这个东西理解透彻啊！包括今天黎烟在群里边问我，我我我问我，就是说那个素材怎么理解？我为什么说你们让你们同学先先先先分享一下？我为什么不直接说我的观点呢？我当时肯定就有我的观点。我其实就是想让你们去讨论讨论，看看不同的人的观点啊，等等等等的哈。然后你们其实就是一种碰撞，啊、嗯，这这就是一种学习的，呃，你从不同的人的视角啊去看问题，这就是不一样的。嗯，我们在要想学习啊，你首先要保证你的就是大脑思维的开放性，这个极其重要，比你学了某些知识更重要。知识有时候它本身没有那么重要，因为知识这东西在这个时代有时候经常会过时的。但是你学习知识的态度、心态，呃，和你的那种方法是更重要的，嗯，就像钓鱼的方法一样，是吧？你今天钓了多少多少条鱼，呃，可能不重要啊、嗯，鱼你要么钓了得吃掉，要么就坏掉了，是吧？但是你会钓鱼的方法，这个很重要。好，这个是我延伸出来要讲的一点哈。然后另外呢，我再讲一点关于这个这个这个素材啊，就学习的几个层次，讲个什么呢？你会发现罗胖讲这个呢，肯定很有道理了，就是我们要去理解啊，然后最重要能讲啊、呃。我们练口才呢，其实你看我也是希望你们能讲，对吧？要多说呀，输出倒逼输入啊等等。我相信大家也都理解这个概念，对吧？没问题。但是问题就在于哪呢？嗯、呃，尤其是咱们多位班里边的老学员，就会你们早晚会遇到这个问题，就是说你们练口才啊。今天我还跟一个学员讲，嗯嗯。呃就是说，你要去思考一个很重要的问题，就是什么问题呢？你来这练口才，呃，尤其是你，你已经解决了表达力的问题之后啊，心理素质也还不错了嗯。你，你其实就一定要思考一个问题：我练完口才，我要干什么？我要用口才来做什么？你有没有一个领域能让你用口才的？这个极其重要，因为，因为你要输出嘛，你不是要讲嘛？那你讲，你总要给谁讲？对吧？讲什么？这非常重要。你不能天天什么都讲。你看罗胖，其实他那些六十秒钟，他虽然说确知识面比较广，但是他其实要是说大类上来说呢，还是偏向于个人成长比较多，是吧？你看他讲着讲着就落到个人成长去了，因为他的用户群也主要是这个，所以这个包括我，你看我我去讲这些东西，我讲着讲着又落回到口才了呀、啊，落回到什么？就我是一个有有一个领域的。然后你的学习，你的口才也真正的有出口，然后也有对象感，也有确实要解决的问题，对吧？这个非常非常重要嗯、呃，你你要么是解决你说你很喜欢你工作中的那个东西，你就讲你工作中的东西也行；要么你说我工作不太感兴趣，那你就选一个你兴趣里边的领域也可以。嗯、呃，总之呢，我觉得你们真正想练口才的人呢，必须要思考这个问题，否则你说你天天练，天天练，你给谁讲呢？你都没有对象感，你怎么你怎么办，对吧？你就算知道罗胖说了学习最高层次上能讲，但是你没有这种场景跟对象感，你就天天让自己讲叨叨叨瞎讲，甚至越往后是这样的，你天天叨叨叨瞎讲是没有意义的。就算讲我也认为意义不大，因为你这种讲是不能产生效果的，你都不知道要给谁讲，你有什么意义呢？对吧？你比如说像我，我每天录的，我最近又重启每天的这个分享了哈。嗯，对，慢慢对你最后也会没有动力的，因为你没有反馈。啊、嗯，呃，那比如说我，我最近每天要重启这个每日分享了啊，我之前是录过量两百多天，我最近又重启，那我其实是有对象感的，我还是针对我们练口才要要成长这些潜在用户的，甚至我前段时间刚专门去研究那个什么社交恐惧症啊，还有那个一些什么一些东西，都是我们的目标人群。嗯，那我我其实讲是有一定的。对象感啊，包括针对性的问题啊，等等等等的，你看，这样的话呢，我持续的积累，它就能产生这种效应的。嗯，所以这点是我相当于比这个罗胖这个层次中再多讲一个维度哈，就是你要是没有一个真正用的领域，你知道它这个四个层次，最终也可能还是用不起来。嗯，好，嗯，时间的关系呢，这个话题咱们先到这里哈。嗯、呃，那咱们换下一个话题哈、啊。下一个话题呢，就是也挺有意思的，就是怎么判断自己没有出息，是吧？啊，我们经常以前小的时候会说父母会说你这个孩子没出息，是吧？啊，那那那在这里边呢，罗胖也讲怎么判断自己没出息啊，这个素材也特别的有价值，我以前看的时候就觉得特别好。来，谁来概述一下哈？嗯、呃，就是用用你的语言把这个意思说一下。简洁的语言概述，不是转述哦。你来说说这个到底在讲什么？嗯
3: ，教练，我来说一下吧。嗯，好。罗胖这个标题就是怎么判断自己没有出息。他在这篇文章啊，他引用了一个德国的心理学家的两句很很牛的话吧，就是说。受苦远比解决问题容易，承受不幸呢，呃，比享受幸福要来的简单。他说啊，这个人在受苦的时候，呃，看似到了人生的谷底，也就是说到了最呃底层的时刻，其实他是他是找到了一些推辞的这个责任，也就是说免于。受苦的，也就是说可以免于承担受苦责任的外在责任，而承受不幸呢，说明啊，他已经反正已经很不幸了，也就不需要再去奋斗去努力了，嗯，而这个享受幸福呢，却要他说需要平衡一些关系才能够达到这个幸福的这种状态。最后他用了一个叫王呃美团那个创始人那个王进的一个话，他说啊。就是说，嗯，如果说，呃，为了逃避思考，呃，不，他是说真正的思考，就是可以做任何事情，啊、呃，得出了呃一个结论，也就是说，我们总是感觉在受苦，在承受不幸，其实啊，他没有真正的去思考，就是往往这种状态呢，就是呃没有出息的啊，大体是这个意思。好了，这概述版，嗯。
0: OK， 老板，嗯，还有没有更简洁的？你这个讲的嗯，欢
2: 迎我可以听到我说话吗
0: ？可以。啊
2: ，好的。嗯，罗胖呢，他是引引用了那个海灵格的一句很牛的话，就是“受苦比解决问题来的容易，承受不幸比”。想说幸福来的简单，嗯、呃，他用这两句话呢，就呃引出了就是受苦的受苦的状态，或者是承受不幸的状态呢，它是一种嗯没有思考的一种状态。他也引用了王心的例子，就是呃说呃就是思考的重要性吧。然后最后他得出的结论就是，如果是你呃停留在一个受苦的状态，或者是承受不幸的状态的时候。那么你就要觉察，你是不是呃那一刻你可能就是没有出息。好的，完毕。哎，是我这边没信号吗
0: ？好啊，我我刚才说哈。是这样，嗯、呃，我说刚才大家概述呢，嗯，也不是说不行哈，这个素材本身它这个信息量比较大，然后呢，在概述的时候不像平时那么简单，因为它不不是说那么多例子来去支撑的嘛，是吧？嗯，那如果说概述更简单的来说呢，嗯、呃，就是类似于他最后这就结论了吧，就是他最终其实想表达的结论嘛，就是哪一刻他是没没有出息的。嗯，就是经常要感觉自己受苦啊，呃，面对你可以理解为就是当我们在面对一个问题的时候，我们经常感觉自己很不幸，或者是觉得自己很受苦，是吧？而呢，没有去想办法去解决问题，你就是在没出息那一刻。呃，也许你不用讲他那个，当然我们说概述的时候呢，嗯，你可以简单的说一下啊，他引用了一些东西，是吧？其实结论是这个，嗯。像刚才那个知行合一说的就会比较多了，嗯，我们说概述的话，嗯，呃，时间关系呢，咱们还是就是针对这个话题哈，呃，谈一谈，不概述了，嗯，因为它这个信息量本来就比较大，你们有没有什么自己的对这个话题的疑问啊，或者是，嗯、呃，你想到的一些例子呀，呃，思考啊？教练
2: ，我来讲一下吧，嗯。嗯，就是呃，罗胖他引用这个海明格的这句很牛的话，就是受苦比解决问题来的容易，承受不幸比享受幸福来的简单。嗯、呃，我觉得受苦或者是承受不幸吧，它都是一种嗯非常被动的一种消极的一种态度，他总是会去责怪他人，抱怨他人，然后怪天怪地怪坏蛋等等，嗯、它是一种它是一种呃被动的一种状态。他不去思考解决问题，而如果是能够去解决，呃，去解决问题的话，或者是呃自己能够去呃主动的去享受幸福的，我觉得这是一种啊、呃、积极主动的一种态度，嗯、呃，因为就是我们说解决问题也好，我们要去呃如何去享受幸福也好，嗯，都是需要我们去思考的。那么呃这句话呢，也让我想起了我们前面学到的一个素材，就是那个阿德勒的那个三面柱，就是呃。我我很可怜，别人很可恶，然后怎么办？像我很可怜，别人很可恶的话，就是也是类似于就是你在受苦，你在承受不幸，怪天怪地怪坏,坏蛋。那么怎么办呢？就是类似于我们就是如何去解决问题，我们呃我们呃去思考怎么去解决，怎么去享受幸福。那我也想到了有一句话就是嗯。呃嗯，我们很多的人，他都是宁愿吃生活生活上的苦，他也不愿意去吃呃学习上的苦，因为就是学习上的苦是要我们主动的去吃的，但是生活的苦呢，呃，就是我们进就是躺着躺着他就来了吧，我就想到这句话，嗯，所以我觉得很多时候我们自己就是要要带有一份觉察心，当你觉得自己在受苦的时候，你觉得自己在承受痛苦。你可能就要察觉，在那一刻，啊，自己，啊，是不是就是那一刻真的是是不是没有呼吸？啊，保持一份决心吧
3: 。吧嗯，好，嗯，那个谁，应该是知行合一，是吧？嗯，你讲吧，嗯，对我对这个文章也比比较有体会，因为他这个说，讲到受苦和承受不幸，说明呢其实一个固定性思维和消极性思维，而不是成长性思维。我在练习口才之初啊，其实呃遇到了很多这种面面对这个口才的这方面的问题，包括不敢公共演讲啊，在会议上不敢发言啊，我承受了巨大的痛苦。当时啊，我我也是在想想改变，但是呢，如果不去改变的话，就跟这个状态一样，我承受痛苦这一块儿，其实我也不用每天的都在这个。会议上发言嘛，所以说我一直宁可在这个苦的状态下，也不愿去那种改变。后来呢、啊，我遇到了汤姆教练这个口口才界以后，我发现了这个好的方法，所以说啊，才真正的投入到这个训练当中。所以说啊，我感觉呃这个例子也挺契合的。另外呢，我对他另外一个思考就是什么呢？为了逃避真正的思考，就可以做任何事情。这个我对这个王进这个话也挺有感触的。因为什么呢？我在工作中啊，一到遇到了一些难题，说只要是说不要不让我处解决它，不让我处理它，哎，我我我逃，我可以逃避它，我宁可在家里做家务啊，呃，洗衣服啊等等，做任何事儿，然后来逃避这个问题。我就这两点感受吧。OK， 嗯
0: ，嗯，嗯、呃，还有吗？嗯安琪儿要讲吗？喂，哦，你要讲啊？好，那你说吧。那个
4: ，我我我认为就是，我也不是谈一下那个自，就谈一下自己的理解吧。我认为这个他呃罗胖讲的这这段话，就是主要是在倡导一个思考的价值。就人在思考的时候呢，他应该是在进步的。因为他是呃，他是在呃不断的摆,摆脱痛苦，呃，那么当那么这个时候他是有动力的，呃呃，这个时候他是有动力的，他比单纯的这个感受痛苦呢来的更不容易，呃，那么相对于这呃这个嗯思考而言呢，还有一种状态是一个不思考，他只知道自己受苦而不去改变，也就是说不去思考，只知道抱怨。呃，所以通过这个思考和不思考呢，来判断这个人是否有出息
0: 。教教练就这些。嗯。好，安琪儿还有一讲的吗？你要不讲就算了哈，时间的关系。俺、啊、姐姐不买。嗯、呃，这样哈，咱们简单总结一下。嗯，刚才美丽心情呢，嗯、呃，有讲到了一个被动和积极主动，对吧？还讲到那个三面柱，其实挺好的。就你看，大家能把之前学的知识联系起来了，是不是有点像我们前面学的这个学习的四个层次？就是那个理解那个层次啊，就是你能形成一个网络。嗯、呃，你你你不是孤立的在思考一个知识，你可以形成一个网络。嗯，那。嗯、呃，还有什么呢？刚才这个，那个谁呀、啊？知行合一讲到这个叫，哎，你们为什么有这声音呢？我已经把你们静音了呀。安，好像是安琪儿小孩是吧？我先帮你下了。嗯、呃，那那刚才是谁了？我说到哪儿了哈？你看把我打断了。嗯、呃，知行合一讲到那个练口才是吧？就是啊，练口才之前，他也可以成去去抱怨呀、啊，或者说觉得自己在受苦嗯，解决问题等等等等的哈。嗯、呃，那我简单的说一下哈、啊，就是不是我的宝宝，不是我家孩子，我家孩子在屋里。嗯、呃，我看一下哈，嗯、呃，我就我就说一点吧，嗯，这个大家其实都已经说的差不多了，我就说一点啊、呃，就是关于什么呢？关于解决问题这一点，嗯、呃，我自己对这个其实是更加那个，呃，体会深刻，尤其是我创业了以后，就是因为创业以后呢，就是你要解决的问题特别多，然后嘞，这个问题还特别的复杂，嗯、呃，他那个涉及到的因素很多，而且呢也没有标准答案。然后呢，这个你其实可以去，就是而且你要想解决这个问题呢，你就得去多思考，要思考它的本质是什么呀。然后你要去去想，就是说这个问题中涉及到因素，那个解决方案能不能把这些因素都能考虑到，呃，各各个方面维度的都能考虑到。啊，其实其实是当你想了这些呢，它也不一定能解决。你想到一个解决方案，可能当你试的时候，又发现这个解决方案又会带来新的问题。然后新的问题呢，又得，这是不是那方案不对呢？然后要啊，又要重新想，就是反正这里边的思考、解决问题、常识啊，其实确实挺、挺、挺、挺纠结人的哈。嗯，但你要相比于来说呢，比如说受苦或者抱怨啊，感觉自己很不幸啊，是吧？抱怨啊，等等的，就简单一点，是吧？因为你就只要不抱怨啊，感觉自己是受害者就可以了。就像以前古典老师讲那个受害者模式，是吧？反正我是受害者，嗯，对吧？反正你们都不都对不起我啊、嗯。那其实反而这么解释这件事儿呢，就就简单一些了。但是呢，其实呢，无异于解决问题嗯，所以郭林老师那里边讲，就是要掌控者模式，能不能进入掌控者模式？其实也是那个三面柱里边说的要怎么办，是吧？所以也就是说，你要想怎怎么办解决的话，那你就得去思考。而很多人呢，确实是不愿意思考，因为尤其是思考这种复杂问题哈、啊。那天我去做那个私教调研的时候啊，也有一个同学说，啊，他写的那个挺真实的哈、啊。我当时看了之后也觉得，哎，我给你们找一下啊，他那个原话写的是这么写的，他说，嗯、呃，比如说他说，啊，他说如果遇到问题呢，有私教的话就会效率更高。啊、呃，也不是一个人在那里想哪里不对，是吧？本来理性思考能力就差，想来想去也想不出来什么，那我就，嗯、呃，就会完蛋了，是吧？所以大概就这意思。那我觉得其实想想是这样的哈，就是大家自己在那想想半天想不出来，然后就不想了。如果说这个时候有个人帮你分析一下哈，哎，也许你很快就能走出来。但是啊，长远来说你还是要提升自己的思考能力的，你不能永远指着别人帮你分析。因为有些问题是只有你自己能分析的哈、啊，我只是说有些时候啊，就是借助外界的这个教练还是能提升效率的，所以最近我也正在思考这个私教的模式怎么样能去更好的落地。你看，我要思考这个东西落地，就是一个要考虑很多因素，比如说它的成本啊，它的运营模式啊，然后你们定价呀，然后你们能不能接受啊，是吧？嗯，这个。以及以及这个私教的复制的问题，如果都是我来做，我的时间的问题啊，你看这因素就特别特别多，嗯，这就是复杂问题，嗯嗯，复杂问题也有很多哈，嗯，比如说除了创业以外，有你工作中也有很多问题，还有比如说教育孩子，教育孩子就是个复杂问题，你们应该有小孩的都应该了解，它就不是一个简单的那种问题啊、嗯，你需要好好学习思考去解决哈。好，嗯、呃，这样哈。咱们呢，因为你们好多人掉线了，好像哈。嗯，那时间的关系呢，我们最后再来练一个吧，哈。练一个这个，练一个还是练一个有启发一点的吧。那个什么在消灭你的那个价值，那个我们就不练了，那个比较我是觉得比较简单，它就是结论也比较简单，就是说你要去避开那些有风险的，不是。完全没风险的事儿，你就要去注意了哈，因为有可能它也在消灭你的价值。它的结论就是这个哈，通过广告那个例子在说的。那我们能启发的思考就是，比如说你要是在一些什么单位啊、什么岗位，你觉得特别安逸，你就要注意了哈。万一有一天你那个岗位不安逸了，下岗了，你靠什么去？就是还有让你自己有价值呢，是吧？这个是要注意的哈，就是那个素材哈。我们最后聊后边这个素材吧。这个素材呢，其实还挺有启发的，而且它这个里边的信息量比较大，比较绕，就是未来可以预测嘛哈。来，你们有没有人叫什么来聊一聊这个哈？可以先来简单的概述一下，这个东西到底在讲什么？谁来？我我把你们静音了吗？没有啊。你们自己给自己敬的哈
3: ，我来吧，<笑>教练。好，<好 S 1> 未来可以预测吗？呃，罗胖用这个说这个话题啊，他说未来，嗯，未来未来不可以预测，但但是啊，他这个远见啊，可以让我们提前看到未来的机会。其实预测其实是什么？他是讲了一个变与不变的这种关系。呃，预测呢是在想什么在变，而远见呢，他提到了一个远见啊，远见就是说我们来能够预测未来什么不会变。呃，他用了一个管理大师的话，他说这个未来啊，嗯，是不可知的啊，但是呢，我们。嗯，可他肯定啊，跟我们以以前想的是不一样的。但是他另一句话就是说，呃，他这个这就是说预测呢，呃，不是研究我们未来而来做什么，而是研究我们现在呃做什么。他就用了一个这个区块链的这个例子，说，呃，这个区块链啊，因为现在很火，有的时候现在不懂区块链，未来不懂区块链会不会被淘汰？但是呢，这个是。他说的意思大可不必紧张，因为什么呢？我们只要把自己手头的事儿说做好了以后，就是即便这个未来的这个区块链遍布全国或者遍布世界，我们也仍然能够在社会上是有意义的。最终他得出的结论其实就是未来是不可预测的，但是我们可以用远见的方式，呃呃远见的方式啊。呃，把握自己现在能够做的事，让自己做的事有价值。它大体其实就是讲这个意思。OK，
0: 嗯，好，呃，时间的关系呢，我们就是刚才知行合一说的也差不多，嗯，没什么问题哈。然后主要是咱们聊聊感想吧，因为这个素材还是挺有启发意义的，就是对于我们思考自己的人生啊，其实。无论你是哪些维度，有时候都值得想想。啊，你们其他人有没有一些感想哈？感想。嗯，好，我们有请这个 Justin
4: 。要吧？那个根据罗胖就是讲这样一个呃文章，然后我就是说那个呃，就是那个概括出来两个关键词，一个就是预测，一个是远见。呃，那个通过预测呢，我我觉得这个预测主要是是在赌，它可能更简单一点，是一种基于，是一种猜测，一种设想，它有可能是脱离实际的。比如说我们在说房价，有人说这个房价未来可能会会涨，有人说它会大跌，对吧？这是一种预测，我觉得。那那远见呢？它是一种趋势，是基于这个现实考虑，呃，可能它更脚踏实地一点，稳扎稳打的实现，呃，未来一定能实现的一种东西。所以我，我我就是通过他这个文章，然后那个，呃，就是说讲了一下他这个他对预测和远见的这样一个理解吧。嗯，教练。嗯
0: 嗯，好，还有其他同学吗
1: ？啊。教练，我来说一下吧，就是，嗯、呃，对于里面提到的有一句话，就是说我们，嗯、呃，说我们研究就是战略，不是研究我们未来做什么，而是我们今天做什么才有未来。我觉得这一句话，嗯、呃，对我也还是比较有启发的。就比如说我们，呃，现在练口才哈。对于当前我目前来说，我觉得可能也不会说对我的工作或者生活，嗯，有，嗯，很很深的影响哈。即使说我练好了，但是就是说，可能对今后自己哈，嗯，真的，比如说就是现在很多人说公务员是铁饭碗，但是呢，这个铁饭碗的话，嗯，呃。也有可能是不一定，就是哪天说变就说说没了就没了。这个铁饭碗，就是说这个人不是说要拥有铁饭碗，而是，呃，随时要有随时到哪都有吃饭的这种拥有吃饭的这种能力哈。嗯，就是我觉得现在我看了这个罗盘六十秒的这些东西，我觉得他说的内容我能理解。但是呢，就是刚才呃，也是回到第一个话题讲到的一些，嗯，有一些感想，我也现在很迷惑。呃，在练口才的过程中，之前我这个练习的，嗯，这个热情还是很高，但是我现在就是我请了有一个月的假哈，就是也有这段时间都一直不想练，呃。也不知道是什么原因，就是觉得好像自己，嗯，存在了这种很迷茫的一个状态，一直，特别是在结构思考以及概述啊，这个转述能力这一块，我觉得我能理解，但是在我嘴巴上我就说不出来，我倒反倒是变成了去，去有点去背稿子的这种感觉了，啊，也希望能通过今天的这个，嗯，教练能给我有一点就是。呃，答疑解惑了，好，我说完了
0: 。我给你一个。呃，这个，这个聊着聊着变成变成变成,变成答疑了。嗯，美丽心情还有讲的吗？嗯，美丽我也。
2: 讲一点吧，<咳>就是呃，罗胖这个素材，他说未来是呃，我的理解，他是预未来是不可预测的。但是呢，就是呃，就是远见，我们要有远见。什么是远见呢？就是我们要找到一些不变的东西，也就是我们一些核心的一些底层的逻辑。你比如说，我们现在呃，对于我们个人来说，我们自己每天就是从现在开始，就是持续不断的去精进自己。不断的去打造自己的一个核心竞争力，让自己拥有跳船力，这就是我们提升自己的一个通道，也就是我们嗯、呃、对自己的一些远见，然后嗯、呃、就是找到一些底层的核心的逻辑吧，就是嗯、呃、我们才可以就是对未来呃才可能够有有所掌控，嗯我就讲这一点吧，嗯。
0: 嗯，来这样哈，我们先说一下这个素材哈。这个素材呢，我相信大家也差不多听过，大家每个人的分享，你们应该也都理解了，是吧？其实它这里边有几个核心的，像金句一样哈，或者说叫核心观点吧。一个就是说，战略不是在研究未来要做什么，而是做什么才有未来，是吧？嗯，这是像个金句一样的话。还有一个呢，就是预测跟远见有啥区别？远见其实你可以理解为远见还是叫战略，是吧？而预测呢，只是对未来的猜想。你猜想这个会不会变啊？那个会不会不变啊？就像刚才那个扎斯丁说，那个房价是吧？那是一种预测啊。我预测啊，未来三年或者今年房价会大涨，或者我预测股市会涨，是吧？哪个股一定会涨？这都属于预测，是吧？嗯、呃，那什么叫远见啊？或者什么叫战略啊？战略就是我预测什么什么东西它不会变，它是底层规律啊、呃。你是不论时间怎么样，它都不会变。你看这种呢，它不一样，那逻辑就不一样哈。嗯、呃，那大家刚才呢举了一些例子哈。嗯，不过刚才那个扎斯汀不知道还在不在哈，因为你刚才说的那个后来你说那个远见啊，说什么根据什么趋势啊，等等等等的，那个好像又有点偏预预测了。因为你说趋势这东西不就是，咱趋势这东西有时候它也算是一个底层的哈。嗯，不过我想给你们举点例子，你们更容易理解哈。比如说像那个贝索斯，贝索斯你们知道吧？就亚马逊的创始人，他就以前最开始就讲过，他就是叫什么快消品哈，啊、呃，核心的，包括京东也是这个理念，就是所谓的电商快消品核心的理念就是要多快好省，永远要为客户省钱，然后提供高质量的产品，更快的配送。多，而且呢，可选择还多，就是这就是快消品他们那个本质，这东西不会变的，你不论用什么样的技术，对吧？最终消费者他其实想要的就是这个东西，那你只需要解决这个问题，你就持续的盯住这个点。还有以前我们经常讲的叫什么第一性原理也是这样的，啊，最核心的原理就是这样的是吧？嗯，你是网络购物也好，你看沃尔玛它其实干的也是这件事情。沃尔玛不就是嘛，尽可能的选择，然后价格低，是吧？等等等等的。但是呢，随着时代的变化，只是说技术变好了啊、哎。亚马逊他们把这个搬到网上去了，包括现在的拼多多，它还是去解决了这里边的某些便宜。然后京东呢，京东它其实又经过那个物流，它配送快，让你更方便，是吧？就是这些东西是不会变的，嗯。嗯，这样的话呢，你就能理解它那个底层的那个东西哈。嗯，如果说能再举一些例子的话，嗯、呃，也有挺多的哈。比如说，像我们在职场中，你可能会换工作呀，或者怎么怎么样。嗯、呃，但是呢，一些不会变的东西是你永远要给，不管你在哪个公司，你都要给这个公司提供你独特的价值，是吧？你要有独特的核心竞争力，你要让这个公司愿意用你，他为什么要花钱用你呢？因为你能给他。解决独特的这种，嗯，解决独特的问题，然后能提供独特的价值。那你无论这个公司倒闭了，你还可以去下个公司，反正你不会丢掉饭碗，是吧？那这个才是关键的，而不是说，哎，这个这个公司好像能有发展，是吧？我就去这个公司。那他万一没发展呢？是吧？你预测他有发展，万一他没发展呢？嗯，他倒闭了呢？这有可能，诺基亚那么大公司都能倒闭。所以这个呢是。大家在思考这个问题的时候，如果从我们个人的角度哈、啊，就是比如说思考职业，你就要想一想，不论时代怎么变，你提供这个东西是不是人们永远要需要的东西呢？嗯，这个是，然后并且你有独特的竞争能力，包括我们再想一想，比如教育孩子啊，不论你把他送到什么辅导班也好，上什么大学也好，这些都是可能会变的哈，好大学啊什么乱七八糟的，那什么东西是不变的呢？我有时候会想这个问题啊，比如说我把孩子培养成自信的、具有成长型思维的人，啊、哦，我认为这个东西是很重要的啊。无论他在哪个学校毕业，他他这个学历怎么样，我认为这个东西没那么重要啊。当然也重要哈啊，但是我认为说他他要是能具备这样的成长型思维，并且比较自信的话，他考个比较不错的大学也不是什么难事儿。我认为考大学这事儿，学习这事儿没那么难、嗯、相比于进入社会之后的这些问题，你会发现上学考试是最简单的事儿。考试，因为毕竟他那些知识点都在哪儿，然后有各种习题，都不会，那答案都是标准的，它不会超过那个纲。但请问你说，就进入社会之后那些问题，呃，哪个问题有标准答案？哪个问题告诉你说，你只要参考这个大纲就一定能解决？你就像我自己创业就是这样的，我学了好多的课，啊，各种老师讲各种东西，好像都挺有道理的，但是你没有一个能说你照他这做，你明天就能成功，是吧？没这回事儿啊，你得不断的独立思考啊，其实很复杂的，嗯，所以那你就要想什么是不变的哈，嗯，好，时间的关系呢，关于这个话题咱们先聊到这儿哈，然后。那你们可以去再有什么问题啊？啊，刚才那个安琪儿还在吗？安琪儿，你刚才问那问题是啥意思？就是说，你现在练口才，觉得有时候又不想练了，是吧？然后呢，你现在练口才，感觉自己用不上，然后嘞，所以有时候不想练了。你再再详细说一下，我刚才没完全听清楚
1: 。我主要就是说，嗯、呃，好像。除了当时练这个口脑协调能力哈，感觉自己相对来说还是，嗯、呃，比以往稍微有点进步，但是后来的这个，呃，结构思考各方面感觉越来越难，总是突破不了，就是说，比如像今天的这种话题分享，自己又没更好的呃呃思路，就是没有更多的感想感受说出来就。练得，嗯，越练越越迷茫了，嗯，有点的一种状态，就有点不想
0: 练了。嗯嗯，理解你的意思。嗯，怎么说呢？这个也是我最近在想着，包括我想做什么私教啊，来想着来解决这个问题的一个原因。嗯，也是我刚才前面讲的那个，就是用口才那点事儿型的一个。一个角度哈，就是说解决这个问题呢，嗯，就像这个扎斯丁说的哈，你们进入了练口才的深水区，对，因为呢，呃，涉及到思考力，涉及到了知识储备了，是吧？啊、呃，你想知识储备，这是你过去几十年的一个储备，这不是我能突然间在脑子插个 U 盘能解决的，你想不到一些现象和例子，就是想不到。然后思考能力呢，这东西吧。嗯，它提升起来肯定比那个口脑协调能力难多了，是吧？你知道吗？光思考就能分成好几种思考，比如说我们说的归纳推理、演绎推理、类比推理，甚至还有市面上还有批判性思考，还有还有这个叫系统思考。呃，我最近还在看那个程甲写的这个书，叫今天刚到，就他写的这个多元思考模型。嗯。就是这个人的这个思考这件事儿啊，人跟人思考的能力的差别真的是挺大的啊，所以你你你要想提升这个思考的能力，比如说像我吧，可能跟你们比，我的思考能力强一些哈，但是坦诚的讲哈，有时候我看到一些市面上那些牛逼的人哈，就是更牛逼的人，嗯、呃，我觉得我的思考真的就是平均水平吧。我觉得我自己真的也就估计平均水平，这没准还都高估了，你知道吧？嗯，就还差很多，差很多啊！尤其像今天我看程家写的那个就多元思考模型，那发现可能自己过去的这种很多认知还是很有很大问题。的。所以，我这么讲呢，其实想说的是说，思考这个东西啊，提升起来那肯定没有。就事实，就是确实是没有口脑协调的那么快嗯、啊呃。那怎么办呢？是吧？嗯，然后另外一个呢，你刚才你也讲了一点，你练口才，感觉你好像暂时也用不上什么的，是吧
1: ？你只是理
0: 性上觉得说对未来有用，所以有时候你这样的话就导致你的动力有时候也没那么足，嗯，遇到一些这种长期一点的耐心啊，持续投入。因为人很正常啊，就是说，当我又觉得用不上，那我就容易，嗯、呃，就是说懈怠，很正常，嗯，对吧？人是一种，就咱们人是一种叫即时反应的动物，喜欢看眼前，啊、嗯，就是就是就,就看的近点儿啊、嗯，反馈的快点咱们为什么喜欢玩游戏啊？因为反馈快呀、啊，你这打一下子就能反馈。像咱们学习呀、啊，什么咱们这练什么思考力呀、啊，这些东西，嗯，你别说打一下、学一下了，你学三天、学一周、学一个月，生活人生好像还是这样的是吧？就是他，他没有那么立竿见影，嗯。但是你像成甲在那书里边也讲，就是这种长期思维、长期主义。他对，刚才我讲到那个什么叫不变的一件事，他就是长期主义。你像那个巴菲特。他那个投资就是这样，的，他不是预测什么在变，巴菲特就是要预测什么不变，他就要找那种价值被低估的公司，买了之后就要长期持有，一持有就是十年、二十年、三十年，人家不会说啊、哎、最近股市很好，然后抛了赚啊，他不赚那种投机的钱，他就是长期持有。像他这种人呢，都是这样的啊，就是他们能看得长远，然后就有长远的思维啊，这种是咱们。人跟人有时候差别有时候就在这里，就有很多人他具有那种长线思维，是的，就是长期主义。而咱们普通人呢，有时候就是看问题目光短浅，然后也没有定力嗯、啊，就像很多人炒股不就是这样的吗？巴菲特不是说吗？什么？别人贪婪时他恐惧，别人恐惧的时候他才贪婪。他跟人他发跟别人反着来、啊，嗯。哎，包括你知道吗？我再说一点哈，就是今天我在，不是让你们去知乎上去帮我去点赞嘛？然后那个郑青同学在我有一篇文章上给我留言，我就二零一七年到二零一八年总结的那篇文章。然后当时我我说我换工作的时候，就是出来创业的时候，为什么辞职？有一个重要原因是，我觉得我在那公司拿了工资好几万嘛，然后那个我说我感觉我给他贡献的价值不足，嗯，我说这也是我想辞职的一个原因。然后郑青说。哇，他说我好好震惊哎，竟然你会因为这个理由辞职<笑>，就是因为拿钱拿多了，然后你感觉价值不够，然后你你辞职，就是这，但是这这真是我一个理由，我真的是这么想的，因为我我觉得，嗯，拿了人家那么多钱，然后你没有创造那么大价值，这个这个不能混下去啊，是吧？那你说这个是不是反人性？是反人性啊，但是。但是我觉得从长远来看，如果我没有提升价值，我对公司这不利，对我自己也不利呀、啊。我在那混拿那么多钱干嘛呢？对吧？所以，那我就辞职出来了哈。嗯，你像这种，它其实就是一种反常常规的思维哈。那那这个东西呢，包括你们练口才也一样哈，就是，嗯，给你两个建议吧哈。说了这么多，第一个呢。就是关于思考这件事情啊，嗯、呃，你们能不能调整心态？就什么心态呢？让自己能不能享受思考这个过程？当然我知道这种调整也挺难的哈，但是你至少要试着往这个方面去想。为什么我这么说呢？因为你越是功利的主义啊，说，哎我，哎我什么时候能能练好啊？我怎么怎么样啊？我可以跟你讲，思考这件事是无止境的。你看那些，就像我今天看那书，成甲说，巴菲特每天都很恐惧，为什么？因为现在时代变化太快，巴菲特过去积累的几十年那些判断，就是他选择一些股票啊什么的判断的标准，他他那种思考模型都都可能在今天这个时代也要变得有问题了。你比如说，巴菲特在互联网时代投资就比较失败，互联网公司什么亚马逊啊、微软啊。那他都没投资，你像中国的什么阿里巴巴、腾讯，他都没投资，在互联网领域他就没投资。他苹果都苹果公司都是他最近才买，就他也不是很早就买了。那证明什么？证明他他他他这个思考模型也是有问题的哈。那你想，巴菲特他们这都什么人了？都人精中的人精了哈。他他也会恐惧，因为未来他的判断也不准了啊、嗯，也要不断的升级自己的这种认知。那我们普通人就更更别提了，是吧？所以，嗯，我我就在想哈，就我想建议大家，就是去想这个维度。咱们跟动物啊本质的区别就是人会思考，也就是说，会思考是你的一个天性。那如果你不爱思考，你不爱思考，你要说你能会思考，就是你爱思考和你就这么说吧，一个人热爱上了思考。他慢慢的思考能力就会不断的提升，而一个人极其讨厌思考，然后你还我还想让你们练思考能力，呃，真的挺难的，是吧？你要是能，因为就是大家想一想，咱们人跟动物就本质区别就是会思考，对吧？你能不能找到思考的乐趣？嗯、呃，甚至人跟人本质的区别都是思考能力的区别。人跟人也是这样，人跟动物更是，人跟人也是这样的。你说人跟人，你说力气有多大差别吗？你说智商有多大差别吗？智商也没多大差别，对吧？大家都差不多啊，有几个高智商的人也很少啊。所以，嗯，你包括甚至那些上大学的时候，不是高中以前那些学霸，就考清华北大那些人，他们毕业之后你会发现，他们智商很高哈、啊，但是其实他也不是很特成，不是特别成功的。为什么？因为就是智商，就像今天那个罗胖，就黎岩分享那个牛人，智商高只是他的一个维度，他不能解，他只是考试还行，但是解决问题他不是智商高就能解决的。所以，我想说的是，嗯，你们调整对思考的认识，这个很重要，因为认知不对，有时候你你老是想着说一蹴而就，甚至你们练口才都有这种这种错误的认知，觉得说。那、啊、我什么时候能把口才练好啊？是吧？然后我要问你，那你觉得你练到什么时候啊？我就是什么场合都能侃侃而谈，滔滔不绝，对吧？说的条条道道有道理。嗯、呃，你这个设想其实有时候就是有问题的。我觉得有时候我都不能做到什么场合都能滔滔不绝、侃侃而谈。我不懂的东西，我怎么可能滔滔不绝谈、侃侃而谈呢？是吧？嗯、呃，而且它有止境吗？没止境。练口才也没止境，思考也没止境。你非得要用一个我想要达到那样的结果，然后我就人生做从此之后就怎么怎么样了。我告诉你，没戏，他不是这样的。你如果就是不喜欢这种思考啊，我以前讲过，我说如果你就是不喜欢思考，你就做个普通人也挺好的，你也没有必要这么累啊、嗯。你就做普通人，你安心做普通人，随大溜，活一辈子，开开心心的。咱们世界上其实也挺多这样的人的哈，嗯，呃，咱们别别去贬低他们，就是很正常，那是他的选择，嗯，那你你自己去选，你如果说这样的话，你就不要思考啊、嗯，要随大流其实也能活得不错，挺开心的。那另外一种呢，就是说，你说我希望活得跟别人不一样，就像我原来在国企里，我出来是吧，我就不想那么安逸的过一辈子，我知道我出来会有很多风险，但是我当时跟我亲人家人说，我说我愿意。我混的不好，我也愿意。我在外边混的，风吹露宿呢，是吧？我就是我就不想那么混一辈子啊、嗯，我认。所以，嗯，你到底要成为一个什么样的人？如果你愿意成为一个不一样的人，那你就选择去成为一个持续的思考啊，包括这种分享的人啊。这、嗯、这这是你要，因为你要，尤其像我跟你讲，大家就讲，在今天这个时代。甚至在今天这个时代啊，我甚至讲，你想安逸都难。为什么？社会变化太快。你像以前我们在农业时代啊，就是比如说中国几千年那个时候，全是种地，对吧？祖祖辈辈啊，这几十几十代、上百代，不管皇帝轮流做。不管谁做皇帝，农民还是种地，是吧？你就听你爸妈的就行了，好好学会种地。其实，甚至你想改变命运也难。但是今天不一样啊，今天这个时代变化太快了，有些职业会消失，有些新职业会出来。嗯，你必须得去面面面对它，所以从思考的角度来说，你先拥抱思考，从内心来说啊，然后你你拥抱思考了，你才会愿意去愿意思考，才有这个习惯，然后你有这个习惯了之后呢，你可能才会去愿意学一些思考的方法呀，然后让你边用边学嘛。其实很多的时候，成人的学习就是边用边学，边学边用，它的效果往往其实挺好的。你单纯的不用，就在那儿天天的学或者是练，就像你学开车一样，对吧？你天天在驾校里边去练，从来不上路，哼，你觉得你能学会开车吗？那不行的。嗯，很多人他考完驾照，他好多年不敢开车，为什么？因为他就不敢上路那你真正上路了之后，你才那算还算慢慢上一段时间，才真正叫会开车，是吧？这就我讲另外一点了，就我前面其实也讲了。你练练口才，练口才。请问你未来的人生中有没有用口才的地方？你如果经常都不用口才，嗯、呃，还有你生活中哈、啊，比如说你们说思考力啊什么的，你生活中那些问题不都是需要你用思考力去分析的吗？你也可以用啊，就不是不是说完全孤立的。你要给自己找一个应用场景，再加上呢享受这个过程，然后再加上在我们社群这种刻意练习，这些东西融合在一起，才会让你进步会更快。嗯、呃，所以你像你们通过第一关的人，为什么有时候建议你们在前面第一关做助教啊？你做助教什么的，你就能去用口才帮助新人，你给新人能解解释明白我们这种训练方法啊、呃，甚至你们有人。嗯，还可以赚钱啊，在我们这儿，比如说你可以去做做营销，你可以把我们这种方法，你去想，哎，我怎么能把这种训练方法传递给更多人，让他也相信这种方法能帮他改变口才，尤其是我不能说改变后边的、啊，后边比较难，改变口脑协调能力跟心理素质，我还是敢保证的，对吧？很很多人就这个问题都一辈子二二三十年都没突破，那我们能帮他突破是不是也挺好的？而且不用太长时间。你想你怎么去营销，怎么去影响这群人，这都是用口才啊，很有意思的呀，嗯，嗯，好，黎烟说爱上思考了哈，对，你们应该向黎烟学习，你们看看哈，比如说你们去那个知识星球上看一看，我更新了那么多知识，然后呢，让大家去看完那个知识去写反思总结，呃，目前，嗯、呃，只有有限的几个人在写，但是我敢肯定，黎岩一定是写的最多的。你说黎岩一定比你们基础好吗？我也不觉得嗯，那只是黎岩他就是这种学习态度，他就享受过程。然后你们说黎岩一定比你们啊？对，你说黎岩没上班，但是黎岩马上这个月应该都快要生小孩了，他都马上要快要临产了哈、啊。<笑>那你说借口对吧？所以这个这个，嗯，就是有时候你们太焦虑了嗯。李岩有一大很大优点，就是他，他很很不焦虑的，就是在那儿去哪个不行我就练哪个，是吧？我就这么慢慢来，笨笨的、傻傻的来，他反而有时候特别好。所以这个就这一点，有时候也是大家要去觉察自己的哈。嗯，好，那个安琪儿，不知道，嗯，这样跟你讲有没有给你带来点启发？嗯，嗯，喂，宝宝有启发。<笑>好，那这样哈，嗯，我们今天时间关系，先到这里哈。呃，最后想讲一句话，就是比如说关于练口才也好啊，或者什么也好，你遇到问题其实很正常，你干什么都会遇到问题对吧？你创业会遇到，练口才会遇到，教育小孩会遇到，什么都会遇到。然后呢，你就是要去思考，遇到问题了，我怎么样去分析它、解决它？随着你不断的分析能力、解决问题强了之后嘞，你其实口才也都好了，因为他那个思考好了之后啊，你的表达就清晰了。嗯，你们的思考力也就可能提升了。啊，最怕就是你面对那个问题之后呢，你总是感觉自己很不幸、很痛苦，是吧？就我们第二个素材是吧？受苦比解决问题来的容易，承受不幸比享受幸福来的简单。然后呢，很多人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。那这个就麻烦了。嗯。啊，好吧。那我就方法连鸡汤一起送给你们了。我其实一般不太讲鸡汤这些东西的，因为我觉得鸡汤光光打鸡汤也没用。嗯，你们毕竟呢，很多东西还是要从底层的去思考。无论是对任何事物，嗯，我是崇尚需要理性思考的，必须得这样，要不然生活这么复杂，不思考怎么能解决？我天天思考我都还解决不了呢，不思考更解决不了。好，我们今天先到这里吧。嗯，谢谢大家。有问题咱们在群里，你们可以再提问哈，交流。
3: 谢谢大家
1: 。嗯、你看我
0: ，我我可以还可以把今天这四个知识稍微串讲一下哈。我们今天一共讲了四个，一个是学习的几个层次，一个是判断自己没出息，是吧？嗯，一个呢是消灭你的价值，一个是未来可以预测嗯，这里边呢，它这几个关键词哈，你就能看到，比如说它这个未来可不可以预测，里面主要讲的是你要找到不变的东西，比如说像学习的这个规律，它就是一个不变的东西，是吧？这是一个规律嘛，它它可能不会变。至于你学什么，那那只是一个能变的东西，但是你怎么样学，怎么样学是有效的。它是一个不太容易变的东西，然后呢，呃，他讲的这个第第三个也是什么在消灭你的价值，就是那种没有风险的东西，也就是说你要学会应对不确定性，尤其是在今天这个时代，不断的去学习应对这个不确定性，这是一个必然要发生的事情，这在未来应该不太会变的一件事情。那而且你在应对不确定性的时候呢，肯定会遇到问题。然后遇到问题的时候呢，你能不能持续的去思考去解决它？如果你不能去思考，你选择了觉得自己很很苦啊，是吧？啊、呃，那你就没出息是吧。你如果能持续的在这种不确定下，通过学习解决问题，然后呢，不断的去，对吧？去去去带来价值，那你未来也肯定会有未来，然后你也会有出息，是吧？有未有未来不就有出息？有出息不就有未来吗？嗯、呃，所以你可以把这四个综合的想想，好像也差不多。嗯，嗯、呃，这个徐欢说男性偏理性哈、啊，你像你这种就是一种刻板印象。当你这么说的时候，你就是在给自己找了一个合理化的理由跟借口哈、啊。当然呢，事实上可能也许哈、啊，确实是男性比那个多一些，但是呢。哎，这个市面上也有很多女性非常厉害的呀，嗯，是吧？也也也挺多的。而且你知道，在今天这个时代，有时候女性她反而也有很多优势的，因为她有一些感性思维呢，会让你的直觉啊，很多东西，就是你可以综合运用理性和感性一起，反而你会具备这种综合优势哈。嗯，这个这个也是，嗯。好，我们今天先到这里哈，谢谢大家。